0: Ermutigung heißt auch, die Realität zu sehen. Und die Wirklichkeit ist, der schöne, wunderbare Move-Kongress 2016 neigt sich dem Ende. Das ist schade. Die gute Nachricht ist, dein Leben, dein Weg, deine Berufung gehen weiter. Und natürlich würde ich mir von Herzen wünschen, dass... Das wirklich so abgeht wie eine Rakete. Du das spürst, befreit bist, die Fesseln abfallen. Jawoll, und du lebst das, was Gott dir aufs Herz gelegt hast. Du merkst so, oh wow. Der Segen fließt in Strömen. Aber ich bin mir nicht sicher. Eventuell ist das Leben nicht nur Anbetung, sondern... Es werden auch Widerstände kommen, Berufung wird in Frage gestellt, Dinge, die, die hier noch so fest und sicher waren, die, die werden vielleicht verunsichert und deshalb glaube ich, es ist gut, dass wir uns auch ein realistisches Bild malen, dass uns klar ist, jawohl, wir wollen euch und uns aussenden hinein in den Alltag. Und der Alltag ist nun mal auch in einem Spannungsfeld, wie wir das zum Thema Berufung schon ein paar Mal gesagt haben, ein Spannungsfeld zwischen der Auferstehungskraft Christi, die uns nach oben zieht, die uns frei und reich macht und segnet, aber auch zwischen der Schwerkraft des Alltags, die uns auch ganz schön nach unten ziehen kann. Und in dieser Spannung, da, da leben wir. Da leben wir alle in unterschiedlichen Positionen, Familien, Berufen, Studien, Schüler und so weiter. Und ich glaube, es ist gut, dass wir darauf vorbereitet sind. Dass wir nicht nur ähm, einen Erfolgsweg malen, sondern zu einem gelingenden Leben gehören manchmal auch schwere Zeiten. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer das ging auch den Nachfolgern Jesu so. Von Jesus Hand verlesen, berufen, mit ihm alles erlebt, gegessen, gefeiert, Wunder erlebt. Unglaublich. Und dann dieser radikale Absturz. Jesus am Kreuz. Jesus am Kreuz. Alles vorbei. Berufen, die Welt zu verändern, nicht mehr und nicht weniger. Und dann alles vorbei? Manche haben ihre Familien verlassen, um diesen Jesus nachzuziehen. Die haben alles getan, ihren Beruf verlassen. Die Netze, die Boote, die haben alles verlassen, um ihre Berufung zu leben mit dem Messias. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Da standen sie. Ja, einige hatten irgendwie gesagt, dass das Grab ist leer, aber keiner wusste es so richtig. Alles ist vorbei. Und die Jünger haben sich wieder auf den Weg zurückgemacht. Einige. Zwei waren auf dem Weg von Jerusalem in ihr Heimatdorf Emmaus. Es war alles vorbei. Die tolle Berufung, die tollen Erlebnisse, es ist vorbei. Und während dieser so laufen, Merken Sie, da läuft noch ein Dritter. Deine hieß Kleopas, war ein Verwandter von Jesus. Und der zweite Jünger, der da mitlief, der hatte gar keinen Namen. Jedenfalls in der Bibel nicht. Und vielleicht ist es ja so dein Name, den du einsetzen kannst, auf deinem Weg. Und es ist was ganz Interessantes, steht dann in der Bibel. Sie liefen so und haben gejammert, haben gesagt, da... Ah, alles ist kaputt, alles geht nicht mehr. Und der dritte unbekannte Mann, der hat so ganz interessiert nachgefragt, ja, was ist denn passiert? Und sie sagen, wie? Du hast es nicht mitbekommen, alle reden davon. Ja, alles ist voll, Alle. das gibt nur ein Gesprächsthema hier in ganz Jerusalem. Dieser Jesus, der, der die Welt erlösen wollte, ist tot, alles ist vorbei. Und dieser dritte Mann sagt, okay, erzählt mir die ganze Story. Und in der Bibel steht ein interessanter Satz. Sie konnten ihn nicht erkennen, denn sie waren mit Blindheit geschlagen. Die zwei, die von Jesus berufen waren, die ihm nachgefolgt sind, die alles gemacht haben, die haben ihn nicht erkannt, neben ihnen. Sie konnten ihn nicht erkennen. Und dann haben sie ihm alles erzählt. Und dann waren sie fertig und hatten alles mal so ausgekotzt. Und dann sagt dieser Mann, Jesus, zu ihnen, Jetzt erkläre ich euch mal, wie ich das Ganze sehe. Und während er das alles erzählt hat und vom Alten Testament angefangen, die ganzen Prophezeiungen, da, da merken sie schon, wie, wie warm es ihnen wird ums Herz, wie, wie dieser Mann was Besonderes ist, mitten in dieser Depression. Und dieses Bild von diesen Jüngern und Jesus, das hat mich persönlich sehr berührt. Weil manchmal geht mir es auch so. In ganz schwierigen Situationen habe ich manchmal das Gefühl, wo ist Jesus jetzt? Wo ist er? Es war doch so schön auf diesem Move-Berufungskongress, da war alles gut. Und jetzt in meinem Alltag, jetzt in meinem Alltag, da stehe ich irgendwie alleine und ich. Wo ist Jesus jetzt? Wo ist Jesus jetzt, wenn die tolle Band nicht spielt? Wenn ich alleine an Betung schrupple? Spüre ich nichts mehr. Wo ist Jesus weg, wenn das alles nicht klappt? Mit meinen Freunden, in der Schule, im Studium, im Beruf, alles, was ich mir so vorstelle. Wo ist die Berufung hin? Zerrinnt sie mir in meinen Händen. Aber nur, wenn du Jesus nicht siehst oder spürst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Nur, weil du Jesus nicht hörst oder spürst, heißt es nicht, dass Jesus nicht da ist. Die Jünger haben ihn nicht erkannt, sie haben ihn nicht gesehen. Aber er war trotzdem bei ihnen. Er war trotzdem bei ihnen und hat ihnen geholfen. Und vielleicht erkennen wir manchmal Jesus nicht. Aber es heißt nicht, dass er nicht mit dir geht. Und ich finde das ein ganz wichtiges Bild und ich, ich möchte euch das gerne mitgeben. In euren Alltag hinein. Und die Jünger haben dann immer mehr gespürt. Und dann wollte Jesus gehen und sie sagen, nein, nein, es ist doch schon dunkel und so spät und ach, Hunger hast du doch bestimmt auch und komm doch mit uns. Komm doch mit uns, hier, wir machen Abendessen. Und äh, sagt Jesus, ja, ich bleibe noch und er richtet alles und er bricht das Brot und dankt und in dem Moment erkennen sie ihn. Die Male, der Gekreuzigte, der Auferstandene, es ist Jesus. Es ist Jesus! Und, und plötzlich ist alle Depression weg. Plötzlich haben sie die Energie, die sie vorher nicht mehr haben. Plötzlich ist ihre Berufung wieder klar. Und dann ist Jesus auch schon weg. Das ist wirklich schwierig manchmal. Also unglaublich. ja. Also, Aber egal jetzt. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn gehört, sie haben ihn gespürt, sie haben ihn angefasst. Und dann rennen sie die zwölf Kilometer nach Jerusalem wieder zurück. Wow. Berufung setzt Energie frei. Wenn dir klar ist, was dein Ziel ist, was deine Berufung ist, dann gibt dir das Energie, dann gibt dir das neue Kraft, dann gibt dir das Klarheit. Und sie gehen zu den Männern und Frauen, die noch in Jerusalem sind, und sie erzählen ihnen, ja, dieser Jesus lebt. Wir haben es erlebt. Wir haben ihn gesehen. Und ich finde das ganz wichtig. Es gibt beides in unserem Leben. Es darf und muss diese Freudenzeiten geben. Es muss diese Gewissheit geben auch unserer Berufung, dieses Feuer im Herzen, wie die beiden das dann gespürt haben. Und das wünsche ich euch, dass ihr wirklich auch das spürt, wie so ein Feuer des Herzens in eurem Herz ist, wo eure Berufung brennt und wo euch klar wird, jawohl ich, ich muss jetzt eigentlich das tun. Ja, ich muss jetzt einen Schülerbibelkreis gründen. Ich, ich möchte neu mich in die Arbeit mit Geflüchteten hineingeben und dort den Nächsten dienen. Ja, ich möchte das wagen und dafür beten und fragen, soll ich ein Gebetshaus gründen? Ja, ganz konkret, was ist deine, wo brennt es bei dir? Und den darfst du nachgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil auch von Christ Und der ist genauso wichtig dann, wenn das innere Feuer mal durch die Schwerkraft des Alltags in Frage gestellt wird. Und das wird auch kommen. Und das gehört auch dazu. Aber da ist Jesus auch dabei. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass, dass Berufung, zu einer Berufung gehört beides dazu. Und ich habe heute Morgen gesagt, Berufung braucht Mut. Mut, Schritte zu gehen. Auch wenn der Vielleicht der Respekt vor dem, was da so ist, riesengroß ist. Und es gibt ganz viele Dinge, die uns Angst machen. Und wo wir sagen, ach, kann ich das? Und es gibt so innere Stimmen, die dann immer wieder sagen, ja, also Tobi, das, äh, andere können das auch viel besser. Und warum sollte Gott jetzt ausgerechnet doch dich benutzen? Oder... Ähm, Jetzt reif erstmal ein bisschen noch. ja. Werd erstmal richtig gut im Glauben und dann, dann darfst du das machen. Und unsere Berufung, diese Ängste, die werden manchmal immer größer. Und die kommen vielleicht auch auf euch zu. Und dann denkt ihr so hier, jawohl, ich möchte es wagen, aber dann im Alltag, dann denkt ihr, ach, Vielleicht doch nicht. Es gibt so eine Fernsehserie, die liebe ich über alles. Schon seit meiner Kindheit. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Weiß ich, ob das jemand kennt. Ja. Und da gibt es eine Geschichte, die hat mich immer total fasziniert. Die habe ich als Kind gar nicht richtig verstanden. Und heute, glaube ich, verstehe ich sie. Und diese Geschichte ist von Lukas und Emma, der und der, der Lock. Und ähm, Jim Knopf natürlich. Und die waren in der Wüste und haben sich verfahren. Und dann war da in der Entfernung ein Riese. Und dieser Riese, der war riesig groß und furchterregend. Und alle hatten immer Angst. Alle hatten Angst vor, vor diesem Riesen. Und wie das aber so ist, Jim Knopf und Lukas und Emma, die waren ja ähm, mutig und alle Menschen hatten immer Angst. Und die haben die da auch gewarnt und gesagt, ihr dürft nicht, der, der, der Riese, der, 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 da hat noch niemand überlebt und der ist fürchterlich und so. Und die sind einfach auf diesen Riesen zugefahren in der Emma. Und dann kam der näher und er war groß, ja, aber sie sind noch näher ran und plötzlich... Das war ein Scheinriese. Das war gar kein Riese. Und je näher man rangekommen ist, je kleiner wurde der. Und unglaublich, dieser Scheinriese, der war plötzlich ein ganz normaler Mensch. Der war da, den gab es. Mit dem konnte man reden und er war sogar einsam und so weiter. Aber das ist fantastisch. Und ich dachte, was ein tolles Bild für die Ängste unseres Alltags. Für die Dinge, die, die manchmal so groß erscheinen. Und wenn das kommt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, wenn so ein schwerer Gang kommt, dann, dann geh auf deine Ängste zu. Geh auf deine Probleme zu. Geh auf die Dinge zu. Und die werden nicht verschwinden, aber sie werden kleiner und realistischer werden. Rede über die Probleme und Ängste und Zweifel, die du hast. Und sie werden zu einem Normalmaß zusammenschrumpfen. Wir geben manchmal unseren Ängsten und Zweifeln zu viel Macht und machen sie dadurch größer. Und ich glaube, es ist gut, im Namen Jesu, gemeinsam mit deinen Freunden, mit deinen Partnerinnen Partnern und so weiter, sich zusammenzutun und zu sagen, jawohl, darüber zu reden, in deinem Hauskreis, in deinem Jugendkreis und wo du auch bist. Damit diese Dinge nicht zu groß werden. Scheinriesen sind Scheinriesen und keine richtigen. Und manche unserer Ängste sind auch so groß, aber wenn wir auf sie zugehen, die gehen nicht weg, wie gesagt, aber sie schrumpfen auf ein Normalmaß Maß zusammen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und Jesus hat das mit seinen Jüngern immer wieder geübt. Er hat von ihnen keine Wunder verlangt, aber er hat von ihnen verlangt, dass sie glauben. Dass sie glauben, glaubst du an deine Berufung? Glauben heißt ganz konkret, kleine Schritte ins Ungewisse. Glaube heißt, ich gehe Schritte ins Ungewisse. Auch mit deiner Berufung wird das so sein. Du hast keine Garantie. Ja, die kann dir auch Viktor nicht geben oder irgendjemand anderes hier. Es gibt keine Garantie für deine Berufung, sondern das ist auch ein Glaubensakt. Von all dem, was wir an diesem Wochenende in den Vorträgen, in den Seminaren, in den Gesprächen gehört haben. Und Jesus hat es mit seinen Jüngern ganz praktisch gemacht. Und ich finde, da können wir ganz viel lernen. Ja, Jesus hat ja gepredigt, mal einen ganzen Tag gepredigt. Und die Jünger waren völlig fertig. Und waren eigentlich so bereit zu gehen, ja. Aber Jesus hat weiter gepredigt, der Mann hatte ja Energie, das war unglaublich. Und er hat gepredigt und irgendwann hat sich dann Jünger so mal alles, allen Mut zusammengenommen und gesagt: Jesus, die Leute sind müde und hungrig und die wollen schlafen und schick sie doch mal nach Hause, dann können die sich auch noch was zu essen machen. Ja, man sollte sich überlegen, was man Jesus sagt. Und dann sagt Jesus ganz pragmatiker, Ach, dann gebt ihnen doch zu essen. Wer? Ja, ihr. Wir? Das sind hier 1, 2, 3, 4, 15.000. Mindestens. Kein Aldi und Lidl in der Nähe. Entschuldigung, also wie soll das funktionieren? Und Jesus sagt einfach, was habt ihr denn? Fünf Brote, zwei Fische? Ja, ist doch gut. Ich meine, Entschuldigung, diese Antwort hätte ich mich nicht mal getraut. 15.000 Menschen. ja. Und was hast du? Nichts. Das sage ich nicht mal. Fünf Brote, zwei Fische, das ist nichts. Das reicht ja nicht mehr für die zwölf Jünger. Aber sie sagen es. Das ist, das ist schon mutig. Die sagen es. Und Jesus sagt, okay, dann kommt her. Er nimmt das Brot und dankt und bricht's und gibt's den jüngern und es passiert nichts. Meine Vorstellung von einem Wunder war über viele Jahre, dass Jesus betet, bricht das Brot und macht wupp. Ja Überall Brote, Baguette, ja, was weiß ich, bis zum Himmel. Überall stinkt es nach Fisch, alles ist voll. Die müssen mit Schubkarren in den Schiff Fisch da irgendwie rumkarren, alles ist voll. Wunder, blopp, blopp, blopp. Wahnsinn. Boah, stinkt das nach Fisch, unglaublich. Ja, Fischmarkt Hamburg ist nichts dagegen. Nein. Jesus betet, bricht das Brot, gibt es den Jüngern und es passiert nichts, nichts, nichts. Gar nichts. Und jetzt passiert das, was Glauben ist. Gehen die Jünger los und glauben Jesus das oder nicht? Das ist genau der Punkt. Und die gehen los. Vielleicht auch ein bisschen mit zitternden Händen, ich weiß es nicht. Und gehen los und fangen an, das zu geben für dich. Für dich, ja schon wieder leer, ich muss wiederholen. Und dann das Nächste. Und das Wunder geschieht in ihren Händen, während sie es austeilen. Das Wunder geschieht in ihren Händen. Unglaublich. Und dann dauert das ja unglaublich, bis alle 15.000 oder wie viel immer da waren, was bekommen haben. <lacht> Mittlerweile ist es wirklich spät und Nacht und die Leute gehen. Und was sagt Jesus zu den Jüngern? Aufräumen, Jungs. Die armen Jünger, völlig fertig, räumen wieder auf. Richten alles hin. Was macht Jesus? Lobt sie, gibt ihnen Wertschätzung? Nee, macht noch ein kleine. Wie viel ist denn übrig? Oh Jesus, ehrlich. Eins, zwei, drei, vier. Zwölf Körbe voll Brot. Fällt euch was auf? Nee. Zwölf Körbe für jeden einer von euch. Bei Jesus kommst du nicht zu kurz. Bei Jesus kommst du nicht zu kurz. Berufung heißt, im Glauben Schritte gehen. Berufung heißt, jawohl, ich, ich gehe manchmal und ich weiß nicht, ob das Wunder geschieht. Ich gehe, weil ich, weil ich das Brennen spüre in mir, weil ich glaube, dass Jesus das möchte. Und dann gehe ich darauf hin. Aber du musst das Wunder nicht tun. Glauben heißt nicht, du tust das Wunder. Glauben heißt, du gehst los, weil Jesus das Wunder tut, während du gehst. Verwechsel nicht die Rollen. Gott ist der, der Geschichte schreibt. Du bist Teil der Geschichte. Jesus tut das Wunder. Du bist nur der, der dabei ist. Und das ist auch entlastend. Du musst die Welt nicht retten. Das hat Jesus am Kreuz getan. Und das ist mir wichtig, wenn es um Berufung geht. Deine Berufung hängt auch nicht von dir ab, sondern von dem, der in dir wirkt. Und das ist Gott, der Vater, der Sohn Jesus und der Heilige Geist und berufung bedeutet dann auch anstrengung anderen zu dienen anderen zu dienen das brot auszuteilen und es hinterher wieder einzusammeln manchmal bedeutet berufung auch eine extra runde drehen und noch eine extra runde und noch den anderen zu dienen und noch mal zu beten ob es richtig ist und noch mal zu hinterfragen und noch mal zu sagen jesus was wird das wenn es fertig ist aber am Ende bin ich mir ganz sicher, am Ende bleibt ein ganzer Korb auch für dich. Berufung heißt, wenn ich meine Berufung lebe, ich komme nicht zu kurz. Ich werde vielleicht nicht den großen Erfolg haben, vielleicht, vielleicht nicht, aber es geht darum, dass ich einem gelingenden Leben bin. Dass ich merke, jawohl, ich bin am richtigen Platz. Ja, ich muss noch eine extra Runde mit Jesus drehen. Ich muss noch mal, was austeilen, ich muss noch mal was investieren, aber ich bin dabei, wo Jesus wirkt. Ich merke, das ist mein Platz, und ich merke, da brennt das Feuer der Leidenschaft wieder. Und wenn dein Feuer der Leidenschaft nicht mehr brennt, dann ist es Zeit, darüber nachzudenken. Dann ist es Zeit, nochmal zu gucken wo muss, wo muss mein Kurs navigiert werden. Wo bin ich abgekommen vom Kurs? Wo habe ich die falschen Kleider angezogen? Wo sind falsche Erwartungen, die mein Leben bestimmen? Wo habe ich auf die falschen Leute gehört? Wo ging es mir nur um meinen schnellen eigenen Erfolg? Um zu sagen, jawohl, ich möchte wieder zurück. Ich möchte wieder dahin zurückkommen, wo mein Herz brennt. Ich möchte wieder in einer Beziehung sein. Ich möchte wieder sagen, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und das ist das, was, was Berufung ausmacht. Für manche vielleicht spektakulär. Für manche einfach nur Brot austeilen oder Bäume pflanzen. Wichtig ist, dass du an deinem Platz bist. Und ich wünsche mir das, ich wünsche euch das, dass ihr da mutig seid, mutig im Glauben, Schritte geht mit und zu eurer Berufung. Und vielleicht war dieses Wochenende ja so ein Punkt, wo euch das ein oder andere wichtig geworden ist. Dann bleibt da dran. Ihr habt das Buch nicht, weil das Buch nur so toll ist, aber weil ihr da noch mal vieles nachlesen könnt, weil da viele Übungen sind. Guckt mal durch, lest das, wo ihr hängen bleibt. Lest noch mal das, was ihr vielleicht jetzt reingeschrieben habt in drei Monaten. Das ist manchmal so ein guter Indikator. Was ist denn passiert? Das war mir damals wichtig, da hatte ich das Gefühl, da hat Jesus zu mir gesprochen. Drei Monate später, sechs Monate später, es ist gut, das nochmal zu lesen und zu sehen, oh, wie war, wie schwer, wie die Schwerkraft des Alltags mich doch wieder runtergezogen hat. Teilt das mit jemand anders. Eine gute Methode ist, sich mit den Freunden im Hauskreis oder so auch über das Thema zu unterhalten. Ich bin ein großer Freund und Verfechter von Mentoring. Ähm, sucht euch eine Mentorin oder einen Mentor, mit dem ihr über das Thema reden könnt, der euch begleitet. Mentoring ist ein Begleiten, ein Miteinander, miteinander laufen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und ich habe das in meinem Leben erlebt mit Mentoring, dass die Mentoren, die haben mir keine Entscheidung abgenommen. Und das ist auch gut so. Aber die haben das manchmal mit mir ausgehalten. Da war so ein sicherer Raum, wo ich, wo ich mich auskotzen konnte, wie die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus, wo man alles so raus kann und die dann auch Fragen gestellt haben, die mir weitergeholfen haben. Wenn meine Berufung durch die Schwerkraft des Alltags in Frage gestellt wurde, wenn ich gemerkt habe, meine, das Feuer der Leidenschaft ist nicht mehr da und dieses Brot austeilen, ehrlich, ich kotzt es nur noch an, dann war da ein Ort und Raum, wo ich das loswerden konnte. Und Vielleicht ist das für euch auch was. Überlegt euch, wie geht's weiter? Ich möchte euch bitten, jetzt zwei Minuten, dass ihr euch für euch selbst Zeit nehmt nochmal und für euch so ein, nochmal aufschreibt zum Schluss, was was ist jetzt für euch wichtig? Was ist der nächste Schritt? Wie soll's weitergehen? Was wünscht ihr euch? Und wenn ihr wollt, könnt ihr ähm, das auch im, im Buch auf Seite 188 ähm, eintragen oder ihr könnt es einfach so machen. Nehmt euch mal zwei Minuten Zeit und überlegt, wo, wo steht ihr gerade? Was ist euch da gerade wichtig? Ähm, was wünscht ihr euch für die nächsten Wochen? Wo ist so ein Punkt, den ihr nochmal aufschreiben wollt? So ein Satz, der euch wichtig geworden ist. Wo brennt euer Herz? Ähm, ganz egal, dass ihr das nochmal festmacht. Ich möchte abschließen mit einem kurzen Bibeltext aus Markus 8, 22 bis 25. Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden und baten Jesus, den Mann zu berühren. Jesus nahm ihn bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er spuckte ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du was erkennen? Der Blinde blickte auf und sagte, Ja, ich sehe die Menschen, sie sehen aus wie wandelnde Bäume. Noch einmal legte ihm Jesus die Hände auf. Danach blickte der Mann wieder auf und war geheilt. Er konnte jetzt alles ganz deutlich erkennen. Es ist eine irre Geschichte. Jesus spuckt einen Mann in die Augen, also das, allein darüber könnten wir noch mal reden. Was darf Jesus bei dir tun und was nicht? Gibt es eine Schamgrenze? Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass ich, ich diese Geschichte für mich beim Thema Berufung noch mal wichtig geworden ist. Weil auch mit so einem Kongress ist nicht alles klar mit der Berufung. Und vielleicht sitzt du da und hast du so das Gefühl, ja, da war ja vieles richtig, was ich an diesem Wochenende gesehen habe. Und ja, ja, so ein bisschen Feuerchen brennt vielleicht auch, aber... Aber so richtig klar, weiß ich, sehe ich noch nicht. Und vielleicht geht es dir so wie mit diesem Blinden. Und an diesem Wochenende, ja, da hat Jesus schon gesprochen, aber irgendwie so klar ist das noch nicht. Und da möchte ich dich bitten, bleibe dran. Bitt Jesus nochmal. Hier hat Jesus auch, selbst Jesus bei diesem Blinden zweimal gebetet. Seine Hände nochmal aufgelegt und dann sah er klar. Und vielleicht ist es bei uns in der Berufung auch so. Wir haben gesagt dann zum Anfang, Berufung ist ein Prozess. Und vielleicht müssen wir ein paar Mal auch zu Jesus kommen, bevor wir unsere Berufung klar sehen. Und ich möchte dich bitten, dass du da dran bleibst, dass du immer wieder zurückkommst zu Jesus, dass du wieder sagst, okay, Jesus, nochmal, nochmal. Und... Es wird jetzt auch gleich die Gelegenheit geben, während dem Lobpreis, dass viele Mitarbeitende für euch beten. Und ich ermutige euch, das, dass ihr da, dass ihr das in Anspruch nehmt, Dass euch die Hände aufgelegt werden und äh, vielleicht auch dann ein Stück klarer seht. Warum? Weil, weil Jesus wirkt und redet und nicht, weil irgendwelche Mitarbeitenden toll sind. Und vielleicht ist das in drei Wochen nochmal, in vier Wochen. Wenn ihr die Seite 100, 212 und 213 aufschlagt, dann ist das sowas ein bisschen wie, wie die Hausaufgabe für die nächsten Wochen. Wo ihr mal so ein bisschen aufschreiben könnt, was ist euch klar geworden. Man fällt auch mal den Mut, habt, eure Berufung so unfertig und so unscharf sie noch jetzt ist, mal aufzuschreiben und dann zu sagen, okay, damit gehe ich jetzt weiter. Und dann zu gucken, was wünsche ich mir? Was wünsche ich mir, was aus diesem Schwammigen wird? Was ist denn das? Und das dann zu prüfen, mit Leuten zu teilen. Das ist das, was ich euch wünsche von ganzem Herzen, auf das euer Herz brenne. Ich möchte beten. Lieber Herr, danke dafür, dass du mitgehst. Damals mit den Emmausjüngern, obwohl sie dich nicht erkannt haben. Und heute mit uns. Und danke, dass du nicht nur als Unbekannter gekommen bist, sondern dass damals die Emma aus Jünger dich erkannt haben und das viel bei ihnen ausgelöst hat. Und ich möchte dich bitten, dass, dass wir dich immer wieder erkennen, dass es solche Zeiten gibt, wo du in unser Leben hineinsprichst, wo unsere Berufung klarer wird. Und auch wenn wir immer wieder zu dir kommen, dann wollen wir das tun, auf, auf dass wir besser dich sehen können, auf dass wir besser das sehen können, was du möchtest, auf dass wir unsere Berufung sehen können. Danke dafür, dass du Zeit hast, dass du geduldig bist und dass du mit uns gehst. Amen.